1: constantcontact.com.
2: Acabo de agarrar la suscripción anual de HBO Max. La agarré anual porque te ahorras 40% de descuento. ¿What? ¿Se puede hacer eso? Sí. Y aparte la agarré porque ahora sí el Arsenal está en la Champions. No había pasado un año y ahora sí ya me importa ver la Champions otra vez. Y yep. Aparte de que
3: hay muchas otras cosas, pero la Champions. Well, hay muchas otras cosas. <laughs> por muchas otras cosas te refieres a House of Dragons, la, otra tem la nueva temporada. Mm -hmm. True... Detective. ¿Vas a estar bien con tu Detective? No voy a estar bien. No voy a estar bien. El año que entra yo no salgo de la computadora de mi casa porque es donde veo. depende uh -huh, se ve chido también. Pero no sabía que me podía ahorrar. Yo lo pago mensual. Uh -huh. No, si lo agarras anual,
2: 40% de descuento, así que aprovechen ahorita. Esperen todo el contenido que viene en 2024, viene también este Sierra Madre, viene True Detective más Rick and Morty, viene Barbie, creo que ya está ahorita en, en
3: diciembre ya disponible para volverla a ver. Yes, uh -huh. así que yep, ya yep, ya yep, me acabas de convencer. Digo, ya lo tenía, pero que mejor que ahorrarme un
2: 40%. Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Esto en general mucha gente no tiene idea, pero tiene que ver con Orlando. Holanda. ¿Holanda? Uh -huh. ¿El país o la nieve? Eh, no, el país. Ok. 1609, el capitán de barco y explorador inglés Henry Hudson fue contratado por la compañía holandesa de las Indias Orientales para encontrar un paso por el noreste hacia Asia. Uh -huh. Entonces lo mandaron desde Europa, y así como a lo, a lo Colón, así de decir, encuentre una manera de llegar Más fácil. por el otro lado. En su primer intento, el hielo del Ártico lo hizo retroceder. En su segundo intento, navegó hacia el oeste en busca de un paso por el noroeste. Pronto estuvo explorando las aguas de la costa este de América del Norte su primera llegada a tierra fue en Terranova y la segunda en Cape Cod. Hudson pensó que el Océano Pacífico estaba entre el río St. Lawrence y la bahía de Chesapeake, allí por Nueva York. Ok. Se dijo, ah, este, por ahí voy a llegar al Pacífico.
3: No uh, andaba bien perdido. Sí. Eh. Era, no había Google Maps. Eso no, no había defensa. Google
2: Maps. Sí, o sea, la neta, yo a veces con Google Maps también me pierdo. Ah, sí. Ajá, sí, sí. O sea, cuando ahora que andábamos de gira en Phoenix, este, o sea, fue de que nos mandó a la derecha cuando era la izquierda. Y perdimos como 15 minutos.
3: Yo conocí un fan que me dijo cómo llegar. Iba a una farmacia y también di vuelta donde no era, a pesar de que traía el mapa.
2: Es un pedo. Pero bueno, Hudson este, descubrió la bahía de Delaware y luego se fue ahí río arriba, pero no encontró en ningún océano Pacífico porque pues, no estaba ahí. Luego entró en el estrecho hacia la bahía superior de Nueva York. Él no tenía idea de que el explorador italiano Giovanni da D'Averrazano ya había descubierto esos estrechos en 1524. Él pero no sabía, entonces Ajá. dijo, descubrió unos estrechos acá. <risa> eh, así que los redescubrió. Luego navegó río arriba y en lo que se convertiría eventualmente en el río Hudson, por este capitán, llegó hasta donde está hoy Troy, Nueva York, y luego tuvo que darse la vuelta porque pues ya no había dónde ir. Cuando regresó a Holanda, eh, dijo que encontró un lugar genial con gente interesante que intercambiaba cosas. <risa> Pronto los holandeses empezaron a financiar expediciones a América se realizaron exploraciones y se comerciaba con los nativos. Diferentes empresas comerciales holandesas comenzaron a pelear por diferentes áreas del territorio, así que el gobierno holandés tuvo que empezar a meterse para regular eh, los territorios y las claro. zonas. Y todo. Entonces, los holandeses dependían de los nativos americanos porque ellos capturaban animales, los desollaban y les vendían sus pieles. Porque entonces, todo el pedo este de las pieles, que ya lo hemos hablado en otros episodios, era...
3: Era big deal, ¿no? Era
2: el sí, güey. Oro sea, peludo. Era impresionante la cantidad de castores que había antes, güey. O sea, por eso los, los que salían en la tele los de, eran cascarrabias porque ya estaban
3: enojados, solos, de, enojados sí, de.
2: Sí, güey. Tanta opresión. Y el y, genocidio güey. de su gente. <risas> el castoricidio, güey, sí. estuvo bien cabrón. Entonces, esto llevó a las peleas entre tribus sobre quién iba a comerciar con los holandeses. Entonces, estaban peleando las tribus entre ellas por eso. En 1658, lo, los de la tribu Mohawk conquistaron a los de la tribu Moica y tuvieron el monopolio de comercio de pieles en gran parte de Nueva York. Todavía no se llamaba Nueva York. La política de la empresa era que las tierras debían comprarse los pueblos indígenas.
3: ¿Está pues, bien? Sí.
2: O sea, era una política muy bonita. Sí. O sea, yo te compro tu tierra, güey. Te voy a dar seis pesos, pero te voy pero a comprar. Pero te la voy a comprar. A hacerlo legal. Ahora, el problema aquí es de que las dos culturas eran tan diferentes en términos de que era el concepto de vender, comprar propiedad y tierra. Que tiene valor. Sí, no tenían sentido de <risa> propiedad. ajá Que yo ah, sí, güey, pues me das dinero por estar aquí. Chido, güey. Pero luego regresaban cuando les tocaba hacer alguna migración o algo y se quedaban ahí. Dicen, no, es que ya no puedo estar aquí porque me ir la tierra.
3: Y ellos, que, ¿cómo que estoy ¿Cómo yo, güey? Pedazo o sea, de pues... tierra.
2: Ajá. Sí, entonces era, o sea, los nativos vendían el territorio, se iban y luego aparecer más tarde como parte de su migración estacional. Y los holandeses, eran güey, pero ya te pagué. ¿Por qué sigues aquí? Vete.
3: Ch -chú, ch -chú, ch -chú.
2: El primer asentamiento holandés se construyó alrededor de 1613. Se trataba de unas cuantas pequeñas cabañas a lo largo del Hudson. Se construyó el Fuerte de Nassau, y luego se construyó otro fuerte en 1617, donde ahora se encuentra Albany en Nueva York.
3: Todo esto es antes del Mayflower. Wey. Sí, es lo que estoy viendo. O sea, todavía no llegaban los pilgrims ingleses y sí. todo. En
2: 1620 fue cuando llegaron los peregrinos ingleses. Intentaron navegar hasta el río Hudson desde Inglaterra, pero no llegaron. Llegaron a Cape Cod, que en Massachusetts, el 9 de noviembre de 1620, después de un viaje de 64 días en el Mayflower. El Plymouth Rock famoso. Encontraron este. Una piedra en Plymouth y dijeron aquí mero.
3: Acabo de ver que nadie sabe si, si esa es la piedra o no, güey. No, la que
2: y, tienen ahí. Que alguien puso una piedra, le puso Es una piedra esto? de Plymouth, pero no sabemos si es la piedra si es de la Plymouth. la piedra, ajá. Pero sí, es desde que... Imagínate si vives por ahí cerca, güey, y como niño
3: te dicen, ah, tenemos un viaje escolar hoy. Y vas a ver una piedra, güey. Y una piedrilla. Yo creí, cuando leía me imaginaba así como un este, peñasco. No, 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 es una piedra no, chica. Que es puedes cargar. es una Sí, güey, ni siquiera ¿sí? es el tamaño de esta mesa. No, no, sí. en, un, en un arenero así.
2: Entonces, como el Mayflower no pudo avanzar hasta el río Hudson, los colonos decidieron establecerse cerca de Cape Cod, estableciendo la colonia de Plymouth. Ahora, para 1624, lo que estaba siendo llamado Nueva Holanda se convirtió en una provincia de la República Holandesa. Llegaron más colonos. Y la amenaza de ataque de otras potencias coloniales europeas llevó a los directores de la compañía holandesa a formar un plan para proteger la entrada al río Hudson. Así que en 1624 patrocinaron a 30 familias para que se mudaran de la isla Nut a la isla que eventualmente se llama Manhattan. Y vamos a ganar
3: con números. Sí, güey, o sea, el pedo era de... Váyanse para allá, caguen, coche, <risa> reproduzcanse <risa> antes que lleguen tanto los ingleses. Y todos los demás, o
2: sea... Creo que para este llevan en la segunda, por lo menos ya ha pasado la primera guerra anglo holandesa, entonces ya se han peleado. Ah, ya había pasado. Okay. Sí, hay una. Creo que fueron tres guerras anglo holandesas. Desmadre. No me sorprende. Sí. Entonces este se mudaron de esta isla a la isla de Manhattan. En 1625 llegaron otros 45 colonos en tres barcos. Los barcos estaban eh, llamados eh, en honor a animales. Eran caballo, vaca y oveja. Adorable. A partir de los 45 colonos había, este, pues había caballos, novillas, novillos, vacas, cerdos y ovejas. En la capital de la provincia fue trasladada en 1626 porque el lugar, el lugar actual estaba plagado de mosquitos en verano. Y en invierno se congelaba el río. Ah, eso no suena como divertido no, para Vamos nadie para nunca. Vámonos a otro lado. Se trasladó a lo que hoy es Manhattan. Esto llevó a la compra de Manhattan a los nativos americanos por parte de los holandeses. Ahora, la gran mayoría de la gente sabe que llegó a Inglaterra y fueron los que colonizaron América. Pero la colonia holandesa fue antes de la inglesa. Fueron los que agarraron las tierras primero. Sí, bueno. Eh, ahí con, empezaron a construir el fuerte de Ámsterdam en el extremo sur y creció una colonia que se llamó los Manhattos. Manhattos. Eh, pronto pasó a ser conocida como la ciudad portuaria de Nueva Ámsterdam y era un importante uh -huh. puerto comercial. Ahora, todo esto era bajo la dirección de una corporación, güey. O sea, era... Sí, el gobierno
3: no. Era totalmente este, bien cyberpunk, pero en esos tiempos. ¿no? Ajá, en digamos que el gobierno era, allá, güey,
2: pues está haciendo dinero allá y todo bien. Chido, no tienes pedos con los nativos o te quedaste con la tierra. Lo
3: que Estoy.
2: quieras, tú nomás mándame dinero. Todo seguía bajo la dirección de la compañía holandesa de las Indias Occidentales. Y luego, eh, gracias a su <risa> organización y su gobierno y todo aparecieron los primeros esclavos negros en Nueva Ámsterdam en 1696. Uh,
3: no se tardaron, ¿verdad? Uno pensaría, ¡ay, qué padre! Mira, los holandeses son buen pedo, güey. No. También llevaban esclavos. Sí. Pues están también con el East India mm. Company, ¿no? Sí, los holandeses, que era lo más asqueroso de esos tiempos. ¿también?
2: Sí. Eh, este, se utilizaron eh, a, a los esclavos para ayudar a la construcción del fuerte, para limpiar tierras, para cultivar y para otros trabajos similares. Las actitudes hacia la esclavitud variaban entre los colonos. Algunos estaban... De acuerdo, otros no. Algunos colonos estaban de acuerdo con que los convirtieran al cristianismo. <risa> otros este, que no. Mira, porque... mira,
3: está bien que los tengamos aquí en contra de su voluntad, que los arranquemos de sus tierras uh -huh. y de sus familias, pero hay que bautizarlos. Eh, claro. Sí, o sea, es este. Ya, ya le pusiste nombre, tienes que hacerte cargo, güey.
2: Entonces algunos los convirtieron al cristianismo y posteriormente algunos de ellos sí les dieron la libertad y les dieron algunas concesiones de tierras. El Problema es que ya después cuando llegaron los ingleses.
3: ¿Nos volvieron a esclavizar? Algunas. Oh, my God. <risa> ¿Que no lo vas a usar? Ay, no me lo quedo, güey. Ya ves lo que dicen, la basura de uno, güey. Uh -huh. Es el tesoro de alguien más. Es el,
2: <risa> el fuerte de Ámsterdam se convirtió en el núcleo del asentamiento de Nueva Ámsterdam y su misión era proteger las operaciones de la colonia de Nueva Holanda en el río Hudson contra ataques de ingleses y franceses. Su función principal era militar, pero también sirvió como centro de actividad comercial. Tenían un cuartel, una iglesia una casa para el director de la compañía de las Indias Occidentales y un almacén para el almacenamiento de bienes de la empresa. Fueran pieles o especias okay. o personas.
3: <risa> Pon a Jeffrey a un lado del orégano, por fa? Sí, mañana vienen
2: por él. <risa> Perdón. En ese momento Manhattan estaba escasamente poblada, ya que la mayoría de las operaciones de la compañía holandesa se realizaban río arriba a lo largo del Hudson. Y ahí es donde estaba comercializando con pieles de castor. Ahora mientras el fuerte estaba en construcción, tres personas de una tribu que no sé cómo chingado se pronuncia, creo que es Geek, pero es W S H Q U A -E S G E, -E K.
3: Wescagik.
2: Me hacia el sur desde el área del actual condado de Westchester para intercambiar pieles de castor. Cuando llegaron a Colk, un estanque cerca de lo que hoy es Chinatown, fueron atacados por tres peones y uno de los dos adultos murió porque eran dos adultos y un chavito. Uh -huh. Cuando el chavito que estaba con ellos creció, buscó venganza pues sobre Claro, güey. Él
3: ya vio todas las pinches películas chidas.
2: <ríe> y esta venganza terminó provocando una guerra que se conoce como la Guerra de Kiev. La guarnición del fuerte de Ámsterdam en 1643 estaba formada por solo 50 o 60 soldados. Que les valía verga, güey. O sea, no, eran, no tenían nada de disciplina, eran desordenados, eran un desmadre, se la pasaban pisteando siendo un cagadero. Así que eh, el... General Kift llegó y puso un código de, de leyes militar. Güey. Estúpido. echando a perder todo. Güey. Claro. Entonces, les dijo a los miembros de la guarnición que mientras estaban en servicio, los iban a multar por blasfemia, calumnia, intoxicación o por faltar. <risa> Entonces, si calumniabas, blasfemabas,
3: llegabas pedo o no llegabas, había tal. Que uno lleva a la otra, güey. Sí, Empiezas a pistear, empiezas a calumniar por pedo, wey, te da la uh -huh. cruda, llegas tarde.
2: Entonces, cada que llegaban los soldados a hacer su servicio o cada que despertaban, había un güey que les leía las reglas siempre. Para que se la aprendieran. Un chico astroso, güey. Pero ahí estaba. Ahora, esta guerra, que también conocía como la Guerra Wappinger, fue el conflicto entre la provincia colonial de Nueva Holanda y los indios Wappinger y Lenap, en lo que hoy son Nueva York y Nueva Jersey. Esa lleva el nombre del director general de Nueva Holanda, William Keft que había ordenado un ataque sin la aprobación de su consejo asesor y en contra de los deseos de los colonos. Lo que sí tenían los colonos holandeses a diferencia de otros es que no querían meterse en pedos, güey. Ellos nomás querían, querían vivir a gusto, vivir y trabajar y ya. ya yeah. okay. Entonces cuando llegaba un güey y decían, ah, yo voy a atacar a esos güeyes, ¿por qué, güey? Todavía déjame. Sí, güey, o sea, no está pasando nada, o sea, arregla el pedo aparte, güey. Ese güey le mataron a su tío, güey. Obviamente se va a querer vengar, güey, pero, o sea, déjalo en paz, no pasa nada. Y luego mm. se pasaba por los huevos a, a los asesores y y hacía o sea, lo que quería lo que quería Así que los colonos holandeses atacaron los campamentos de los Lenape y masacraron a sus habitantes. Esto fomentó la unificación entre las tribus regionales contra los holandeses y ahora ya los, y ahora los o sea, ya empezaron no a atacar a todos tulipanes. Así es. Este fue uno de los primeros conflictos entre colonios e nativos de la región. La compañía holandesa estaba disgustada con Kiev y lo llamó de vuelta a casa para aplicarle corte marcial pero el güey se pudrió en un naufragio mientras regresaba a Países Bajos. Después de cuatro años de lucha contra los nativos, finalmente la paz se restableció en 1645. Mientras todo esto sucedía, iban llegando más ingleses y venían en masa, eran un chingo. Ahora, La razón por la que llegaban los ingleses era porque estaban buscando eh, pues, libertad de religión.
3: Sí, porque nos querían allá, ¿no?
2: La gran mayoría llegaron por eso, güey. Eso impulsaba su búsqueda de una nueva tierra. Por eso llegaban mucho más ingleses que holandeses. Los holandeses nomás estaban aquí haciendo dinero y ya, güey.
3: O sea, ya, no. era más como, ah, me voy a ir a Argentina a trabajar y a hacer dinero. Ajá. Los ingleses es, vamos a colonizar un lugar para poder tener nuestras creencias. Así
2: es. Entonces, pues, había menos holandeses que ingleses porque no había menos. O sea, ellos no iban viviendo de nada. Ellos nomás estaban ahí trabajando. Los ingleses empezaron a llegar y establecerse al otro lado del río. Los holandeses estaban preocupando. Así que construyeron un muro en lo que se conoce como
3: Wall Street. ¿What? ¿Por eso se llama Wall Street? Así es. Había un muro en esa ¿Había calle. Había un muro en esa calle, güey. Ch... Vieron los ingleses, <risa> sube el muro, güey, sube el muro. Me <risa> dan con sus mamadas, ni siquiera usan zapatos de madera estos güeyes. Quiero hablar con ellos. No Oye, traen... Pero también muchos de los protestantes era así como... Sí, mi hijo, vaya, ¿por qué no se sube al barco y allá le damos tierras para que ¿Sí? no esté chingando aquí, ¿verdad? Era una persecución de... de que lo están matando, era así como, no,
2: mejor allá, güey. Voy a hacer tu cagadero allá, no me importas. Los colonos ingleses y holandeses en realidad no tenían tanto contacto, pero a medida que llegaban más, empezaron a tener este mínimo contacto diplomático para ver cómo iban a repartirse el terreno que no era de ellos, para Ajá. empezar. Los ingleses formaron la Confederación de Nueva Inglaterra en 1643, que era una alianza militar de las colonias de Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven. Connecticut originalmente era holandés, wey. pero llegaron un chingo de ingleses y lo absorbieron. Clásica táctica, cochen, caen uh -huh. y hagan casas ahí, jugan antros. Ambos bandos continuaron adquiriendo tierras de los nativos americanos, los holandeses por lo regular comprando, eh, los ingleses por lo regular matando, matando o esperando que la viruela hiciera lo suyo. Ah. Si no los mataban directamente los mataban indirectamente. Sí compraron también algunas tierras. Güey.
3: Hola señor <coughs> <coughs> más Vengo un ratito a decirle que soy su nuevo vecino. <coughs> Nos vemos como en unos tres meses.
2: <coughs> Toma, Toma envuélvete en esta cobijita que <coughs> no tiene una gelatina de anguila. Esta cobijita traje que no tiene cobijas. Niña, traje cobijas que no tienen ningún virus que lo va a matar en tres semanas. <coughs> Ahora, por ejemplo, en 1652, Cornelius van Werkhoven habló con los jefes de los Nayak para que le vendieran parte de Long Island como milacres. Era un chingo de territorio. Y él se le hizo un traque justo. Seis camisas, dos pares de zapatos, seis pares de calcetines, seis hachas largas, seis hachas cortas, seis cuchillos, dos tijeras y dos peines. ¿Por el terreno? Por el terreno.
3: Pues mira, si hubiera <risa> habido ahí unos patines, güey. Ajá, in lane, Así de los, los de en medio se me hace que ahí se hubiera estado bien. Ahorita se me hace que se lo chamaquearon, güey. Uh -huh. Y un poquito de Bitcoin. ¡Qué adorables sí. ¡Qué bonito, güey! neta con eso dijeron, ¡sí!
2: Pues por lo que decías, ¿no? Que no, uh -huh. no tenía el concepto. Sí, no entendían. De hecho, ya cuando los Nayak dijeron, ¡Ah, chinga! O sea, nos vas a dar eso, pero aparte quieres que nos vayamos. Dijeron, no, pues ¡no! O sea, eso no es justo. Entonces, este... Danos mínimo seis abrigos. ¿Eso dijeron? Y seis teteras. <risa> <risa> seis espejos. En lugar de seis cuchillos y seis peines, dan, dan, este, perdón, seis cuchillos y dos peines, danos 12 cuchillos y 12 peines. Y ya con eso dijeron, ok, ya nos vamos. ¡Wow! Ajá, entonces los Nayaks se fueron a Staten Island, la tierra de Pete Davidson. Ajá. Y el esposo de Scarlett Johansson, Colin Jones. Oh. <risa> <risa> Tres años después había 11 casas en ese terreno, pero todos estaban peleándose eh, entre sí porque se estaban acusando porque les estaban... Eh, o sea... Literal, era por robos de lo que llamaban este robo de cerca, que era: tú pones tu cerca un poquito más de tu territorio. O Sigues sí, o sea, invadiendo okay. el terreno de alguien más y ya conoces, sea, estás robándole territorio. Sí, cada semana cerca. la mueves 30 centímetros. <ríe> eh. Y resulta que, pues, establecerse en una nueva tierra es difícil. Así que los holandeses estaban ahí batallando entre ellos, pero mientras siguen llegando más y más ingleses. A principios de la década de 1660, había 13 asentamientos ingleses en Long Island en comparación con los 5 holandesas. Luego se corrió la voz de los problemas de los holandeses con los nativos americanos y esto afectó a las acciones de las compañías holandesas. Que no? Estos güeyes están teniendo pedos con los nativos y ya no están teniendo tanto comercio. Bajaron las acciones, acciones de, en
3: lo 1, de los 1600.
2: Llegaron a su punto más bajo en todos los tiempos. En marzo de 1660, Charles II ascendió al trono de Inglaterra. Era un rey que le encantaba coger, tener fiestas y estar haciendo un desmadre. ¿Qué más haces de rey, güey? Sí. La neta. Todo eso cuesta dinero, güey. Ajá, me imagino. Un chingo de dinero. Sobre todo cuando tienes que estar tapando escándalos o este, pagándole amantes para que no te la hagan de pedo. Ajá, y así. Tu, va, hijos bastardos por uh -huh. ahí. Así que como... Eh, necesitaban dinero, Inglaterra empezó a presionar para expulsar a los holandeses del comercio colonial americano. El hermano menor de este güey, de Charles, el duque de York, creó varias empresas para competir directamente con la compañía holandesa. También reunió información sobre las tensiones entre Holanda e Inglaterra a lo largo de la frontera de Nueva Holanda. Mientras tanto, en Gravesend y en Nueva Ámsterdam, un grupo de magistrados había izado la bandera inglesa sobre la ciudad y declararon, cito, de ahora en adelante estamos sujetos únicamente a las leyes de nuestra nación y de la República de Inglaterra. O sea, dijeron, a este pedo ya no somos holandeses. Sí, sí ya, ya, nos gusta más el <ríe> té y las anguilas. Fueron encarcelados. Ah, bien. El gobernador de Connecticut comenzó a presionar para que las ciudades inglesas de Long Island quedaran bajo la autoridad suya. <ríe> Dijo, eh hey, ustedes, ¿qué les parece si ahora yo mando? Sí, me toca. <ríe> Envió agentes de Connecticut para generar apoyo a la idea en Gravesend. Dondecito se casó un gran alboroto y furia del pueblo.
3: Entonces, Entonces, a veces están ahí a gusto haciendo uh -huh. zapatitos de madera, tratando de sobrevivir y ahora
2: están... Y los ingleses ¿cómo? querían llegar están a... Están quitando sus tierras. tierras. Están quitando sus tierras que ellos... Que ellos compraron. compraron por honestamente,
3: seis... Honestamente, <risa> por seis espejos y tres peines,
2: güey. Ajá, sí, güey. Ganga. Claro. <risa> ¿Qué digo? O sea, nos sorprendemos, pero fue lo mismo que pasó en México también, güey.
3: Ah, Unos completo. años antes. Ajá. Sí, sí, sí.
2: Luego las ciudades inglesas se unieron y un aventurero llamado John Scott fue su presidente... Trató de obligar a las ciudades holandesas de Long Island a estar bajo su control, pero les dijeron, "Nah, güey, no. No bajar no, gracias. Luego la compañía holandesa le dijo al hombre que tenía el control, que mantuviera la línea y que detuviera esta toma de posesión de los ingleses. Pero al mismo tiempo sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganarles. Y en lugar de, en realidad, este, pelear contra ellos, firmó una tregua de un año con John Scott. Porque la alternativa era, cito, una sorpresa inevitable y la captura de todos los pueblos holandeses de Long Island. De chingazo. Uh -huh. Nueva Holanda se estaba desintegrando y Charles II aprobó la, la situación. El 27 de agosto de 1664, cuatro barcos ingleses entraron en el puerto de Nueva Ámsterdam con 2.000 hombres a bordo y exigieron a todo el mundo que se rindiera. ¿Así de plano? Sí, güey. Llegaron 2.000 ingleses, se bajaron en Nueva Holanda y fue de ríndanse. Y los holandeses dijeron,
3: sí, güey. Sí, señor, claro. Chido. Uf, uf, Gracias, no queremos ¿Quieres mueble de Me lo acabo, acabo <risas> de cambiar. Lo iba a usar para comprarme un, una cabañita, pero te lo regalo,
2: Aparte también la gente que estaba ahí estaban, estaban hasta la madre de, de todo, porque, o sea, era, hemos tenido problemas con los nativos, hemos tenido problemas con los ingleses y los holandeses no nos están apoyando. O sea, los holandeses de. Sí, ya no son vacacioncitas a gusto. Sí, güey, güey o sea, ya no ya estamos chidos, la compañía no está haciendo cargo, el gobierno holandés tampoco. Hagan lo que quieran, güey. Ya, ya. Fuck it. Simón. Y este, Nueva Ámsterdam estaba prácticamente indefensa. solo había unos 150 soldados holandeses y como 250 colonos que tal vez podrían luchar. Wey. serán Y los soldados en... <risa> holandeses no pueden decir majaderías, wey. imagínate. Eran 400 contra 2.000. Nada, güey. Sí. Nah, Toma, llévate lo que quieras. Pero también estaban tan cansados de la mierda los holandeses que no estaban dispuestos a perder la vida por la compañía holandesa de las claro. indias. Ahora, tener Nueva Holanda bajo el control de Duque de York iba a hacerle mucho dinero a Charles. Eh, su contador o lo que tuviera en ese momento. Sí, no sé. So, le, vaquero. Le decía que podía ganar entre 10.000 mil y 30 mil libras al año en puro concepto de alquileres y derechos de aduana. ¿Y eso qué es? ¿Como, como unos 300 espejos? <risa> Creo que ya con la inflación van a ser un chingo más. Sí, ¿verdad? Son más. Entonces, el territorio fue entregado. Los ingleses enviaron a los holandeses una nota en la que les garantizaban, todo cada hombre en su propiedad, vida y libertad, si Nueva Ámsterdam se rinde. Pues, güey, les dejamos... Ah, Ajá. Sí como están ahorita, todo chido, nomás ya no la hagan de pedo. El líder holandés, que era Stuyvesant, agarró esa carta y la rompió, güey. Oh, oh. Luego se corrió la voz de que había llegado una carta y un grupo de trabajadores y magistrados, enojados, llegaron a la oficina ese güey y le dijeron: Sácala de la basura, güey, la vuelves a pegar. ¿Le dijeron? Y nos la lees.
3: <risa> sí, güey. <risa> Yo iba a decir una chiste de tape,
1: pero. <risa> sí, güey, sí, sí, sí puede.
2: A ver. A ver cómo le haces, güey, pero necesitamos saber qué decía esa carta, güey. Tuve había estado convencido de que todo había terminado. Negoció también la libertad religiosa bajo el dominio inglés y entregó Nueva Ámsterdam. Casi en el momento que lo hizo, los ingleses en chinga dijeron, que okay, va, este Fort Amsterdam ahora se llama Fort James. Y Fort Orange ahora se llama Albany. Y Nueva Ámsterdam y Nueva Holanda ahora se llamaban New York. New York. Ajá. La transición fue bastante tranquila en Nueva Ámsterdam y en el valle del río Hudson. A lo, valle, a lo largo del río Delaware, sí estuvo un poquito desmadroso y fueron los ingleses la neta llegaron ¿no? sí, llegaron a saquear incendiar casas muchos de los colones holandeses fueron vendidos como esclavos no <ríe> en Virginia
3: yep ¿qué onda Jeffrey? ¿cómo estás?
2: vamos a trabajar juntos ¿cómo la ves? sí te acuerdas Y nos que te quedamos dicho parados que... un lado del
3: orégano ¿eh? hasta sí, que sí. vengan a comprarnos
2: ¿te acuerdas que te he dicho que cada hombre en su propiedad dije no cada hombre va a ser propiedad <ríe> de alguien más eh, los holandeses contraatacaron enviaron una flota de río arriba por el Támesis quemaron tres barcos británicos, eh, agarraron el Royal Charles, que era el orgullo de la Armada de, la, de Su Majestad Charles II. Así que Charles dijo, ok, ya, está bien, vamos a firmar un tratado de paz. En 1667 se firmó el Tratado de Breda, sin ¿sí, Breda o Breda, algo así, que este puso fin a la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Los holandeses cedieron todos los derechos sobre Nueva Holanda a cambio de un pedazo de la costa de lo que ahora es Guyana y Suriname, ya más al sur, Ajá. mucho más al sur. Muchísimo más. Ahora, el duque de York tenía prácticamente el control total de todo Nueva York. Su carta del rey le otorgaba título personal sobre todas si todos sus tierras, islas, suelos, ríos, puertos, minas, minerales, canteras,
3: bosques, marismas, aguas, lagos, pesca, venta volante, casa y casa de aves. Y animales. <risa> y cuando inventen el auto también van a ser míos. Todo va a ser el tuyo. El cielo. Güey. Sí,
2: güey. Uh -huh. Además tenía, cito, poder y autoridad plenos y absolutos para corregir Castigar, perdonar y gobernar a sus habitantes. Wow, desde allá. Sí. No te sé. No, pues ese güey estaba en York. O sea, en Nueva York. Era, mm. que era el, el, el... Sí, güey, está el ahí presente. Familiar de Charles. Pero me gusta que era corregir, castigar, perdonar y gobernar en ese orden, güey. O sea, la última prioridad era gobernar a los habitantes. Claro, sí, no, no. Ahora los terratenientes eran considerados inquilinos y tenían que, que pagarle renta? renta a ese güey. Entonces sí,
3: cumplí. Te puedes
2: quedar con tu terreno, pero... Pero págame. Ahora, también estaban eh, los artículos de capitulación. Básicamente, esto les dio a los holandeses el derecho a vivir como holandeses, como quisieran, sin tener que cambiar nada. Algunos de los holandeses que vivían ahí dijeron, vale, todo chido. Aquí nos quedamos. Se quedó. O sea, siempre hubo un, un gran grupo de colonos holandeses neutrales que dijeron, neta, lo que menos quiero son pedos.
3: Y salieron ganones, ¿no? Al final. <risas> son los únicos que... Sí.
2: Nueva no, York no. comenzó a prosperar. El coronel Lovelace asumió el mando. El comercio aumentó inició el primer servicio postal entre colonios, el intercambio mercantil, también construyó una taberna y la conectó directamente con la sala del tribunal municipal.
1: ¡Ah, yeah!
2: <ríe> los holandeses ricos se estaban haciendo más ricos y uno incluso llegó a ser alcalde. Pero parte del holandés común y corriente de la ciudad no estaba de acuerdo con todo esto. Porque llegó y dijo, Ay, wey, llegaron los ingleses a chicarnos, nos dijeron que todo bien y todo, pero ahora tú, holandés, estás traicionándonos por andar este cuadrante con esos güeyes que nos mandaron a la verga nomás porque tienes dinero. Uh, uh,
1: ¿Qué digo? Ajá. Son cosas
2: que pasan. Eh, tampoco la gente de afuera de las aldeas del norte del este de Manhattan estaba tan contenta. Ahí estaban enojados por los nuevos impuestos y otras pendejadas. Ay, sí. De hecho, era muy común que agarraran a chingazos a los recaudadores de impuestos.
3: <risa> <risa> o sea, en esa época ser, ser así ¿no? todavía, güey.
2: Es que llegabas en tu caballo a pedir dinero y la gente salía a madrearte, güey. Como el sheriff de Nottingham, ¿no? Gente. De hecho, eh, lucharon con las tropas inglesas, a quienes a menudo se les obligaba a vivir en casas de colonos holandeses. Oye, traerían silbatitos y... <risa> impuestos.
3: <risa> 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 ¡Impuestos! Como
2: el camotero, pero, en, pero en, en... mucho más terrorífico. Entonces, cuando obligaban a soldados a vivir en casas de colonos holandeses, obviamente también había chingazos, güey. Hubo rato disturbios entre tropas y ciudadanos. Pero la gente con la que los holandeses realmente estaban enojados eran con los otros holandeses, específicamente los ricos que colaboraban con los ingleses en Manhattan y nomás hacían más de dinero. güey. Mientras tanto, Charles II estaba preparándose para otra guerra, la tercera guerra anglo-holandesa. Hizo, <risa> hizo un tratado con Francia y les dijo, juntos vamos a luchar contra los holandeses. Solo estaba esperando que los holandeses le dieran una razón. <risa> Espera. Sí, o sea, fue de, güey, eh, mira, va a haber una guerra, güey, no sé cuándo pero va a haber una guerra. Así que tú, que eres Francia, yo que soy Inglaterra, nos vamos a juntar. Vamos a
3: estar aquí sentados hasta que Holanda la cague. Cuando alguien se comete un faulo, el primer faulo. <risa> eh, llegó esta,
2: <risa> esta razón para empezar la guerra cuando unos barcos chocaron en el Canal de la Mancha. A los pocos días estaban en guerra y pronto un escuadrón fuertemente armado se dirigió a Estados Unidos para atacar a todo, cualquier cosa que tuviera que ver con los ingleses y los franceses. O sea, los holandeses fueron de... Ah, nos chingaron aquí nosotros vamos a chingar hasta allá. Los holandeses recuperaron Nueva Holanda en agosto de 1673 con una flota de 21 barcos liderados por el vicealmirante Cornelius Eversten.
3: ¿Y luego? ¿Y ahora?
2: Pues ahora ya otra vez este, es nueva, Nueva Holanda, güey. <risa> no, ya no la quiero. El capitán Anthony Kolb desembarcó con 600 hombres, marchó por Broadway y tomó posesión del fuerte. Los colonos holandeses le aplaudieron. A pesar del éxito rápido e indoloro de la invasión, Cove dijo, maten ese güey. Nomás, para que
3: hay un muerto? Digo, ¿qué es que compramos un chingo de balas, güey? No hemos usado ni una.
2: Sí. Entonces mató a uno de sus propios si no soldados. no la usamos,
3: ¿no? no nos vuelven a dar en, sí, el... No, no,
2: no. en el presupuesto. Mató a uno de sus propios soldados. ¿Por qué? Porque le dijo que no había sido buen soldado. Muy bien. Rápidamente cambió el nombre de la ciudad a New Orange. Nice. Que esto estaba reflejando la instalación de Guillermo de Orange como el Lord Teniente de Holanda en 1672.
3: Ah, es por un apellido, no por el color.
2: Ajá. Toda la Ni colonia. No, equipo de fútbol. No, tampoco. De hecho, la Naranja Mecánica ya fue mucho después. Poquito después. Sí. O sea, ellos inventaron el Total Football. Ya Marco Van Basten. 300 este, años después.
3: <risa> sí, fue en los 70 más o menos, el Total Football holandés. Sí, mi papá siempre su cosa así más <risa> magnífica que vio en el fútbol en su vida. Johan Cruyff, Ahí andaba.
2: Pero antes de eso 300 años antes, Anthony Cobb dijo: ok, voy a ser el gobernador de New Orange. Eh, le cambiaron otra vez el nombre a Fort James. Ahora ya era Fort William Hendrick. Toda la colonia volvió a ser Nueva Holanda.
3: Obviamente, toda la gente volvió que puta madre, tú quieres cambiar <coughs> mis IDs otra vez, güey. Acabo a instalar el gas y ahora no me quieren dar mi pasaporte porque ahora se llama diferente la ciudad.
2: Es un desmadre. Es un un
3: desmadre burocrático.
2: Sí, así que eversten zarpó para atacar Terranova y Colb ahora se quedó como la máxima autoridad de la ciudad. Ahora, Anthony Colb era un militar de carrera de 30 años de noble ascendencia holandesa. Era hijo de Jacob Cold y María de Mergenault. De los primeros años de su vida se sabe muy poco, excepto que hizo su profesión como miembro de la iglesia reformada holandesa allá en Vierne, en Holanda, en 1664. No existen retratos de Cold, no sabemos cómo se veía el güey. Pero como parte de su carrera militar, participó en la reconquista de Surinam de manos de los ingleses en marzo de 1667, años atrás, durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Fue nombrado alférez permaneció en la fortaleza que los holandeses habían capturado. Después del, del Tratado de Paz de Breda, una flota holandesa que no sabía que se había firmado un Tratado de Paz, invadió Surinam y retomó la colonia.
3: desde que me llegó la carta, le cambian de nombre a todo a cada rato y se pierden... Uh -huh. Las notificaciones, no es mi culpa.
2: Era común, güey. ver es que también pasó hace unos episodios. Sí, sí. Cole fue hecho prisionero de guerra y fue internado en Barbados. Uh, nice. Buen sí. lugar. Supongo que conoció a los ancestros de Rihanna y, y empezaron a hacer ron. Ah,
3: oh, sí. Mojitos.
2: Oye, no sabe todo ese desmadre del... Hay un podcast que me gusta un chingo que se llama Stuff the British Stole. Es de Ajá. unos australianos. Y yo no sabía que todo el desmadre del... O sea, del de, de, tónico para hacer los gin and tonics. Uh -huh. Venía de una planta de un árbol. Con eso preparaban el tónico, que era lo que le echaban, porque originalmente era medicina, güey.
3: Ajá. Pero sí, ese árbol pues crecía
2: sabía. en, o sea, crecía como que en una parte muy específica de unas islas de acá a este lado. Entonces, nomás, básicamente invadieron esas islas para poder tener esa madre para poder hacer sus pistos, güey. What Sí
3: si invadieran Jalisco para tener tequila. Bien sí, barbados, tenían este, todo el ron del mundo
2: también por la caña de azúcar y todo. También ahí tenían un chingo de esclavos y todo, nomás porque les gustaba un chingo el ron. Para poder hacer...
3: Este, <risa> ¿Cómo se llama? Cocteles, güey. Sí, güey.
2: O sea, la era, guerra de los cocteles. Era por especias, territorio, coctelería y gente, güey. <risa> sí, mano de obra. Esas eran los, <risa> <risa> las principales cosas que les importaban. Total, Cole fue hecho prisionero ahí y finalmente lo llevaron a Londres y lo liberaron un año después del Tratado de Paz. Cuando regresó en 1668, estuvo en el Fuerte de Centana eh, hasta 1670. Y durante ese tiempo, Cole fue sometido a un consejo de guerra por haber este perdido eh, contra los ingleses. <risa> a ver, ¿por qué perdiste, güey? Ya habíamos firmado el Tratado de Paz y todavía perdiste. ¿Para qué se me adelanta, pendejos? <risa> Total, finalmente fue exonerado. Y luego pasó toda esta desmadre y, ya, y se convirtió en el gobernador interino de New Orange. Ahora, la población en New Orange en ese momento eran unas 2.500 personas más o menos. El 70% eran holandeses y ellos querían volver a la vida bajo el dominio holandés, lo más normal que se pudiera. El ayuntamiento era un vestigio del control holandés original. Todavía existía como gobierno civil, pero Colt rápidamente hizo que todos se sometieran a él. Utilizando la intimidación, expulsó a todos los que no querían trabajar con él y nomás metió al consejo a hombres que hicieran lo que él quería que hicieran y comenzó a gobernar como un dictador.
3: ¿En el espacio chiquito ese que tenía?
2: Sí, 2.500 personas nada más. Pero con eso fue suficiente para volverse un dictador. Ahora, Cobb no había sido nombrado legítimamente por el gobierno de los Países Bajos. O sea, fue un nombramiento así de que le dijo el capitán, pues yo estaba al mando, pero yo voy acá arriba, tú te quedas, güey,
3: chido. Güey, te dejo dos semanas y eres Hitler. ¿Qué está pasando, cabrón? Nomás tenías que cuidar las estufas y que no se mataran. Ajá, entonces, pues
2: cuando mandaba sus cartas al gobierno o a pedir cosas al, al gobierno holandés en Europa, pues omitía el decir que él era el gobernador ahorita nomás. Ajá. Decía que, ah, si el ayuntamiento necesita esto. Sí,
3: de parte de toda la gente uh -huh. aquí, democráticamente,
1: uh -huh.
3: pedimos... Una estatua de mi cara, ¿no?
2: un busto gigante. Una de las acciones más importantes de Cove fue poner a los residentes ingleses de la ciudad bajo su control total. Muchos fueron expulsados y los que quedaron fueron capturados como, perdón, sospechosos de espionaje. Fueron interrogados y torturados. Ahora, a Cole le encantaba torturar gente. Trajo de vuelta métodos de tortura que no se han visto desde la Inquisición Española.
3: Wow, ok, de todo mi respeto, de esos tiempos no estaba tan pelada, güey. <risa> no es como que tenía Google uh -huh.
2: el más común que usaba era el caballo de madera que es cuando te sentaban en un caballete triangular y te colgaban cosas
3: desde las piernas ajá y ahí en el, y el cosas mies cosas nada más un dolor insoportable sí. pero no te mata <risa> fui al museo de tortura y lo tenían hasta <risa>
2: este no aplicaba solo para los ingleses también aplicaba para los holandeses de New Orange que se asociaran con espías o que le hablaran en a los palabras
3: era hablarle un inglés sí, que ellos escuchaban justo. que era espía
2: también torturaba a sus propios soldados. Los entrenaba sin descanso, los hacía marchar por la ciudad desde el amanecer hasta el atardecer. Estaban cayendo de cansancio. Güey. Rakov tenía una idea muy peculiar sobre la justicia. Eran comunes los duelos, obviamente. Cuando un hombre retó a otro a duelo, el segundo dijo, no, porque los duelos son ilegales, bueno, me quiero meter en pedos. Kov sentenció al tipo que hizo el desafío a la pena de baquetas, que es cuando... Te se ponen Traen un baterista y
3: te mata a baquetazos o <ríe> casi, casi. casi un solo de
2: metálica <ríe> en tu cabeza. Es cuando se ponen en fila los soldados, te quitan este, la ropa y caminas en medio y te empiezan a pegar.
3: Eso eso lo hacían en prepa y en secundaria. Simón. ¿Cómo se llamaba esa madre?
2: No como tenía nombre. Le daban pasillo, ¿no? Y algo, algo así, era, el o. Sí, 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 con el running the Conlet se llama en inglés. Ah, sí. Sí, te pegaban con correas de baqueta, con varas o con los portafusiles. Entonces, al primero hay que desafiar al otro güey en el duelo. Lo sentenció a eso, güey. Que pasaron entre los soldados y lo agarraron a chingazos. Al que rechazó el duelo, eh, lo sentenció al caballo de madera por Guay. rechazar el duelo.
3: Así es. Tú, por romper la ley, Ajá. te vamos a dar una putada. Tú, sí. por culo, Tú, por culo. por culo. se vas al caballo.
2: Vamos a ver qué tan culo eres. Estamos a hacer un culo nuevo. De hecho, Colf, este estaba obsesionado con el desmadre de que ah, van a llegar los ingleses otra vez a quitarnos las tierras que les quitamos después de que nos las quitaron y luego... Se las hemos quitado nosotros sí. a los nativos.
3: Y los nativos, digo, oiga, este espejo se me hace que estaba embrujado. <risa> no tenemos tierras.
2: Así que Cobb dijo, ¿saben qué? Todos los edificios ingleses que están del lado de Fort Hendrick los vamos a tirar. ¿De plano? Vamos a poner un campo de tiro para cañones para entrenar por si llegan a hacerle pedo porque tiramos sus edificios.
3: <risa> bueno.
2: Sí, esto dijo que también iba a negar cobertura a los posibles invasores ingleses. O sea, si llegaban otra vez, y no van a tener edificios este, de compatriotas donde pudieran esconderse. Ajá. Hizo que todas las fortificaciones que rodeaban la ciudad, las cuales, la mayoría de las cuales eran de tierra y madera, fueran reforzadas con piedra. Tenía este. O sea, hasta cierto punto tenía sentido porque pues, técnicamente estaban en guerra todavía. Sí, claro. O sea, fortificarte
3: sí, y todo. Sí. Sabías que venía un día, un día a otro.
2: Pero la ciudad no, no tenía fondos, entonces estaban en quiebra, güey. O sea, completamente en quiebra quedó New Orange. La ciudad se quedó sin dinero. Pero sí dijo, pues, no tiene dinero, pero hay gente rica holandesa que sí tiene dinero. No, Ellos claro. nos pueden financiar. Este, no les voy a preguntar, nomás les va a llegar qué que tal dinero.
3: <risa> así funciona. Ajá. Entonces,
2: Por el bien del... Sí. sí, pero se los vamos a pagar después. O sea, es un préstamo a huevo. Ok. <risa> Literales decían préstamos forzosos. O se llegaban los soldados con los ricos. Presta tu dinero. Presta tu dinero. Eventualmente te lo. Wow. O si no, te vamos a encarcelar y te vamos a colgar cosas de los pies mientras se te clava un, un ángulo en el niés. La ciudad también dependía del comercio regional y transatlántico. Era una ciudad portuaria. Entonces, las medidas de seguridad, como fortificar y cerrar las puertas de la ciudad y todo esto, también hicieron que el comercio ya empezara a, a, a decaer un poco. Así que básicamente estrangularon la economía de New Orange y le sacaron el dinero que pedían los ricos porque este güey tenía unos delirios muy cabrones de persecución y grandeza. Completamente. También consideraban que las comunidades vecinas eran parte de Nueva Holanda. ¿De una vez? Sí, dijo. También Nueva Jersey, Brooklyn, Long Island, Harlem, el Bronx.
3: Todo eso también es de Nueva Holanda. Mira, el, por aquí pasa el aire y se está llevando parte de New Orange a todo lo demás. Entonces, mm. técnicamente, es no, esto también. Así es.
2: Así que fue y les dijo, Juren en la altada al príncipe William III. La mayoría dijo, sí güey, también, lo que quieras. <ríe> Pero las aldeas inglesas de Oster Bay en Long Island se negaron, así que Cove hizo que los soldados armados llegaran a asediar el lugar. Cuando ellos no se rajaron, lanzó una flota, les mandó barcos. Wey. La flota se enfrentó a una alianza de fuerzas coloniales que era, incluía en los Plymouth, Connecticut, Rhode Island y la bahía de Massachusetts. En lo que se conoce como la batalla de Long Island Sound, Cove perdió. A pesar del horror en el que vivían, los súbditos de Cold nunca actuaron contra él. No habían previsto la ley marcial cuando vieron a sus soldados holandeses venir a retomar la ciudad. Y ahora parecían estar paralizados por lo que estaba sucediendo. Básicamente estaban siendo gobernados por un unático. Ajá. Cualquiera que cuestionara a Cold era castigado o si trabajaban para él era despedido y reemplazado por alguien real. A los soldados no se les pagaba, estaban siendo explotados. El descontento comenzó a crecer entre las tropas. Así que en lugar de pagarles o aliviar su carga de trabajo, Colby intentó crear una policía secreta para acabar con la insubordinación.
3: <risa> Se van a llamar... Mm, mestapo. No, 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 no. Más gesta. Mm, Des, destapo, destapo para destapar a los Destapo, Sí, así los destapo, va a poner. Sí. La destapo. El tesoro de la ciudad
2: estaba vacío, la guerra había paralizado el comercio internacional y las medidas de seguridad habían frenado el comercio regional. A los soldados no se les pagaba, los ciudadanos no podían vender sus mercancías, incluso los ricos habían perdido sus fortunas a manos del gobierno. <risa> Cobb cada vez parecía perder más el respeto de sus subordinados y de los colonos, lo que lo hizo volverse más
3: extremo en sus castigos. De hecho, hubo un güey, un mensajero de Boston... Porque si arreglada es un vato que está quemando una casa y le empieza a echar carbón, güey. Claro, güey. Si, si llega un punto en que el fuego mata fuego. <risa> una vez un hombre
2: sin camisa, que era un mensajero de Boston... Fue colgado de un poste en la plaza pública principal.
3: ¿Muerto? No, todavía estaba vivo, güey. O sea, nomás colgado así como de. Sí, bullying. lo colgaron,
2: Simón. En el lugar en lo que se convertiría en el Bowling Green, el centro de Manhattan. Sobre su pecho le pusieron en holandés Opera Maker, que es alborotador. Uh -huh. Y luego los soldados les dieron la orden de aventarles este, manzanas, cebollas, tomates y betabeles podridos.
3: Uh -huh.
2: Está Eso. medio gracioso. <risa> El pedo, güey, es de que les está yendo tan mal el comercio y a la gente. Es que eso era comida. Que eso era comida, güey. O sea, estaban comiendo la fruta y la, la cosecha podrida porque no la podían vender y ya no tenían dinero para comprar cosas. Y ahora lo están Entonces, usando para castigar. Sí, güey. O sea, literal fueron, hey, dame tu fruta aunque esté podrida, pues tengo que ir a, a llevar a metárselo a un güey allá que está colgado en un poste, güey.
3: <risa> y un güey colgado así que tomé, tomé tomado malas decisiones en mi vida.
2: <risa> Al tercer día, el hombre fue liberado. Las órdenes para liberarlo salieron del fuerte al otro lado de la plaza, donde se encuentra el Museo Nacional del Indio Americano. Las órdenes eran estrictas. El hombre debía ser liberado, pero desterrado de la ciudad durante 10 años bajo pena de muerte. Si volvían 10 años, lo mataban.
3: Sí, güey. No, ¿Tú quieres volver a tu pinche ciudad donde me cuelgan de postes? Ahí nos vemos, güey. Es bueno, la
2: misma que le aplicaron a Simba, güey.
3: Ajá. Así como. <risa> Y
2: sí, era, era la sentencia común dictada por el gobernador, quien había ordenado colgar al hombre. O sea, él dijo, uh -huh. cuelguen ese güey. Bueno, suéltelo. Y si regresa, lo matamos.
3: Eh, no me pueden colgar a mí también, ya mándenme
2: la... <ríe> Aquí está la chingada, güey. Ahora, ¿por qué colgaron a este mensajero? Nada más por llevar su mensaje, güey. Su mensaje era o sea, una rompió la regla de no culpes al mensajero, para empezar. Así es. Su mensaje era una carta oficial reconociendo el fin de la tercera guerra anglo-holandesa. Ya se había hecho la paz entre Inglaterra y los Países Bajos. La ciudad en el lado sur de la isla de Manhattan iba a ser de vuelta a los ingleses y su gobernador holandés, Anthony Cove, debía dimitir.
3: A mí no me llegó el mensaje. No uh -huh. sé, el mensajero se quedó atorado en un poste, no sabían.
2: Sí, o sea, para algunos habitantes de la ciudad, Cove fue un sueño que se convirtió en pesadilla. Y dijeron, ah, por fin va a llegar un holandés y va a hacer que todo esté chido. Y sí, tocó un pinche gobernante mexicano. Ajá. Lo acompañaron a su metrópoli, esperando que les devolviera su antigua gloria, pero se dieron cuenta que habían desatado a un tirano que los utilizaba para sus propios fines, que quebrantaba a ellos que no se doblegaban, promulgó la ley marcial, libró la guerra a las comunidades vecinas, saqueó las cercas de la ciudad para construir y reparar muros, que sirvieron tanto para mantener a los ciudadanos dentro como para mantener a los extranjeros fuera. Una minoría de los habitantes de la ciudad había visto venir este terror, pero solo porque estaban... O sea, se ven que eventualmente iba a pasar algo así. O sea, desde que llegaron y dijeron, este güey está haciendo cosas raras, sí. pero si digo algo, me van a madrear. <risa> Algunos los expulsó a, este, a punta de pistola o a punta de mosquete. Algunos los torturó bajo el pretexto de espionaje. Al final, se necesitó una coalición de fuerzas y múltiples intervenciones para expulsar a Culp del poder. Dejó a sus antiguos súbditos destrozados mentalmente y maltratados, pero digamos que... Pues, ya no van a cometer el
3: mismo error otra vez. Bueno. <risa> Tal vez, mira. Ellos personalmente no, pero como, como especie. Ahí está el ADN, güey. Ahí está el ADN de todo. ¿Cómo es posible, güey? Porque me acuerdo es que hay un pendejo, pero todos los que estuvieron ahí detrás. Eh. Oye, ¿y si no le hacemos caso? No, no, no. Hay que hacerle, hay que hacerle caso. Uh
2: -huh. Este mensajero de Boston fue uno de los muchos intentos externos de lograr que Cobb renunciara. La Tercera Guerra Anglo-Holandesa concluyó a principios de 1674 con el tratado de Westminster que no solo puso fin al combate sino que devolvía Nueva Orange a los ingleses. Varios mensajeros informaron a Cold de este hecho, pero él se negó a aceptarlo.
3: No oigo, no oigo, no veo.
2: Estoy haciendo changuitos, ¿eh? Lo voy a leer, pero está haciendo changuitos. Solo después de que llegó una flota de barcos de los Países Bajos.
3: El mismo país, el mismo país fue, ya güey,
2: ya, bájale tu pinche pedo. El exgobernador de todos modos dijo, güey, o sea, es que yo tengo autoridad. El güey, de todos modos, estaba... O sea, ya cuando llegaron a quitarlo, se subió a un barco, se puso enfrente de la costa de Staten Island y ahí fue donde estuvo negociando los términos de su rendición. ¿Desde el barco? Desde el barco. Como mandaba. su islita privada ahí. Sí, güey. Mandaba un mensajero en bote, güey, para que llevara así de... A ver, que,
3: que mándame, que tréeme el contrato. No, esta parte no me gusta. Y zapatos no no? de madera traía cajas de Kleenex, güey, y las uñas así ya sin cortársela. Y estaba, no hay viruela por todos lados, te lavaste las manos.
2: <risa> el reinado de Cobb terminó oficialmente en noviembre de 1674, aunque sus aventuras continuaron. Primero en Surinam, donde disfrutó probablemente desalojando a los habitantes ingleses de lo que en ese momento era una colonia holandesa. Luego se dice que estuvo de regreso en Europa un tiempo para involucrarse en la Revolución Gloriosa, en la que en príncipe William III se convirtió en rey de Inglaterra y nunca regresó a Nueva York. La no. ciudad permaneció bajo control inglés hasta lograr la independencia en la Revolución Americana. El corto tiempo de Colvin en el poder sería casi olvidado por completo. Murió el 29 de junio de 1693 en Deere en Holanda.
3: Ah, ¿Regresó a su país? Uh
2: -huh. Ahora, se comprende que no haya monumentos que den... Testimonio de la época de Kobe ahí en Nueva
3: York. Hay <risa> una estatua de un mensajero así de bronce que ver en un poste, wey. Debería. Que alivientes este, fruta. No, <risa> fruta ahí ya, sí. uh,
2: Hay un libro holandés de los 1920, otro uh, libro gringo de los 80 en que uh, uh, describen un poco lo que pasó durante su, su mandato. Pero pues no hay muchas, muchas cosas. ¿No? O sea, los documentos que sobrevivieron en su administración están en archivos del Estado de Nueva York. Y no han sido traducidos. Ahí siguen, güey. O sea, si tú quieres ir a consultarlos... ¿Hay
3: documentos de él? Sí, güey. Ese tipo? Wow. Si
2: sabes holandés y quieres ir a leerlos, cállate, pero no los vamos a traducir porque chingue su madre no. ese güey. Sí, sí, fuck you. Inmediatamente después del reinado terror de Colba había pocos incentivos para que alguien mantuviera viva su memoria. Güey. Los neoyorquinos habían preferido olvidar a su tirano y los ingleses podrían salvar sus apariencias disimulando su corta pérdida de control
3: sobre la ciudad. <risa> Ups, sorry por ese güey. Sorry. Sí. <risa> Estamos ocupados allá agarrando esclavos y esas cosas, ya Sí, güey. Sembrando nos ocupas... tulipanes. <risa> que no fue uno.
2: Uno se puso ahí loco. Los compatriotas de Cobb tenían poco interés en celebrar su conquista. No solo por su barbarie, sino porque los Países Bajos tenían que ser reconstruidos después de la Tercera Guerra anglo holandesa. <risa> y el, todo el desmadre que hizo Coop solo iba a enfatizar las divisiones internas de la nación,
1: güey.
3: Está cabrón porque los Países Bajos eran un territorio bien chiquito y se
2: hicieron un chingo de madres, güey. Sí, güey. Digo, eran menos desmadrosos que, que otros, otras potencias coloniales,
3: Ajá, pero seguían pero siendo
2: Y de todas maneras,
3: sí, se fueron por todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que se me hace bien impresionante. Es como Portugal. Sí, güey.
2: Este, no, o sea, los andeses de hoy, aunque están interesados en promover su participación en la historia de Nueva York, ignoran este güey. <risa> ah, no, sí, sí, nosotros una vez estuvimos en Nueva York, pero pues nos fuimos y no pasó nada nah, cuando nos nah, fuimos, ¿eh? No, nah, nah, no hubo ningún loco, güey. Nah. De hecho, cuando hablan de la historia de los holandeses en Nueva York, sobre todo en Holanda, cuando les enseñan esa parte de la historia a sus estudiantes, por lo regular ignoran la parte de Anthony Colv y nomás este, mencionan la parte de el güey que estaba antes que rompió la cátedra, la tuvo hasta que volver ahí. a armar. Como que hasta ahí llegan. <risa> <y después risa> ahí decir... Órale, cabrón. Pero pues ahí está la historia de New Orange y Anthony Colv. Que sí, se siento que es... O sea, los gringos sí saben, y los holandeses saben, y los ingleses saben, pero siento que casi nadie más sabe que Estados Unidos pudo haber sido holandés.
3: Hubiera estado bien, Ajá.
2: bien gracioso, güey. Hubiera estado, o sea, fue, fue holandés antes de ser inglés, muchas veces, pero... Pero habían
3: demasiadas termitas, güey. Ay,
2: pero pues era... No se lo
3: esperaban los holandeses. Sí, güey. Porque ya no tengo zapatos. <risa> ¿Qué es este animal? ¿Qué es esta hormiga que come zapatos?
2: Sí, o sea, es la diferencia también de... o sea, y llegar porque piensas que Dios te está diciendo que vayas a un territorio nuevo o llegar nomás porque quieres vender cosas o como. Sí,
3: pues cosas. es la diferencia de cambiarte de, de tu ciudad a otra Por para trabajo. buscar trabajo <risa> a ir a otra ciudad y matar a todos y uh -huh. reclamarla como tuya. Así es.
2: Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 269 de The Dollop, se llama New Orange. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como el Dollop. A mí me encuentran
3: como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va Diablo y el color naranja fue uh -huh. antes que la naranja. Que la naranja, naranja. naranja. Uh -huh. O sea, la naranja le pusieron naranja
2: por el color. Por el color. No, no al revés. Ok. Y si no conocen su historia, están condenados a no saber ese tipo de cosas. Uh
0: -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.